0: Hermano, la historia que se relata en jueces 9 muestra el caos que se crea, todo ese conflicto que viene al rechazar al Dios del pacto y de cómo la justicia de Dios recae sobre todos aquellos que abandonan el pacto, que rechazan al Dios del pacto. Hasta este momento nosotros en el libro de jueces hemos visto cómo Dios ha mostrado su paciencia y su misericordia una tras otra, tras otra vez. ¿Amén? ¿Cuántos han notado eso? Dios ha mostrado mucha paciencia con el pueblo. Ha tenido tal misericordia, tal paciencia, que cada vez que el pueblo se prostituía delante de otro Dios y clamaba que hacía Dios, levantaba un juez. Y ha levantado un juez. Y la historia de todo el libro no termina. Dios seguirá levantando otro tras otro juez. ¿Por qué Dios hace esto? Si algo que yo me pregunté cuando estaba leyendo eh, 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 Todo el, el capítulo 9 Y reflexionando en todo lo que hemos aprendido A través de los diversos pastores Los cuales Dios nos ha hablado a través de ellos Y cada uno de ellos Yo de verdad Me, me surgió una pregunta sincera en mi corazón Yo le decía Dios ¿Cómo es posible que tú seas tan paciente? No entiendo Mi mente no logra entender Porque ante nuestros pensamientos ante nuestra maldad, ante esos pensamientos que muchas veces son perversos y de los cuales nosotros nos avergonzamos. Esa forma de hablar entre nosotros muchas veces, la forma en cómo vivimos y si vemos al mundo que está sin Dios esa perversión tan terrible, no entiendo tu bondad. Pero si hay una doctrina que a mí me ha ministrado y que he podido ver una de las tantas, es entender que Dios es justo. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios me muestra Muchas cosas. Primero, que Dios es justo al pacto que Él ha hecho con sus hijos. Y es salvarlos. Y es no olvidarse de ellos, no abandonarlos, sino que perdonarlos. Y hemos aprendido, Pastor Javier hablaba de esto, que nuestro pecado conmueve a ternura a Dios para con sus hijos, extiende su misericordia. Pero hay algo que nos muestra este pasaje, que es algo totalmente opuesto a lo que estoy hablando, pero que siempre está dentro de la justicia de Dios si Dios se ha mantenido en el pacto fiel, es porque es justo es porque Él es un Dios justo cuando decimos que Dios es justo nos referimos a que es perfecto moralmente, de manera de que su carácter sus decisiones sus obras, son buenas y busca el orden para garantizar ese pacto que ha hecho con sus hijos, así que Dios por naturaleza es justo lo que implica que absolutamente nada fuera de él puede determinar lo que es bueno y lo que es malo ¿cuál fue el pecado de Adán y de Eva? que ellos querían, lejos de Dios decidir por sí mismos qué era bueno y qué era malo, lejos de Dios entonces podemos decir que es justo que es bueno que Dios pague a cada uno de aquellos que rechazan su pacto según se merecen y es lo que vemos acá por eso mi objetivo a través de este pequeño sermón, hermanos, de este sermón de estos próximos minutos, es a que permanezcas en Jesús, porque Él juzgará a todos con justicia. Y lejos de Él, solo te espera muerte y destrucción. Permanece en Jesús. Nosotros nos encontramos en jueces, en este momento, en la historia de Abimelech, nos encontramos que esta historia está durante esos 40 años que, Gedeón, que Dios trajo a través de Gedeón como libertad para el pueblo. Durante ese, esos 40 años, nosotros vemos este paréntesis. Viene hablando de Gedeón, y hay algo que vemos en, en, este, en esta historia, es que no hay ningún juez. No hay un juez libertador. No hay alguien que socorra, o que socorra al pueblo. Entonces vemos un paréntesis donde termina Gedeón y después va a retomar el, la historia acerca de los jueces y este periodo de paz nosotros encontramos este, esta terrible historia en ese momento donde estaban disfrutando de la bondad de Dios a través de Gedeón en ese tiempo de paz que Dios les había entregado vamos a ver aquí la respuesta del pueblo y los versículos 29 al 33 de jueces nos dice que Gedeón después de haber librado al pueblo él volvió a su casa, él volvió a su hogar y dice la palabra de Dios que tuvo 70 hijos, los cuales nos aclara que eran hijos directos, porque tuvo muchas mujeres. Pero tuvo un hijo con una concubina. Ese hijo se llamaba Abimelec. Abimelec significa, mi padre es rey. Ese hijo de la concubina era de Siquem. La madre de, de este muchacho era de Siquem. Así que la historia nos cuenta que Gedeón que muere y como es habitual, en, el, en esto que estamos leyendo en jueces ¿Cuál fue la respuesta del pueblo Ante la bondad de Dios? Prostituirse Abandonar el pacto Dice que murió Gedeón El pueblo comenzó a hacer lo malo Una vez más delante De los ojos de Dios Y dice Ve el versículo 33 Que hicieron 8.33 Dice que hicieron a Baal Berit Su Dios ¿Qué significa Baal Berit? Significa el Dios de la alianza. Quiere decir que ellos vieron y habían hecho un pacto, Tenían Dios había hecho un pacto con ellos, el único Dios verdadero, justo, el Dios del pacto, el Señor Yahvé, hizo un pacto con su pueblo. Y después de librarlos, por cuanto Él es justo y se mantiene fiel al pacto, los salva, ellos dicen gracias, te damos la espalda, y buscamos hacer otro pacto con Baal Berit, el Dios de la alianza, o el guardián del pacto. ¿Ve lo terrible de eso? Ellos tenían un pacto con Dios, pero decidieron hacer un pacto con un Dios falso. Se volvieron a la prostitución y por si fuera poco, no solamente eso, nos dice el texto, de que ellos no mostraron bondad, así como recibieron de parte de Dios bondad, por cuanto Dios es justo y se mantiene fiel al pacto, ellos nos mostraron esa bondad para con los hijos de Gedeón, para con Gedeón y su familia. Y es lo que nosotros vemos en los versículos del 1 al 6, vemos a Abimelec, el hijo de Gedeón, de la concubina, nos cuenta la historia de que Abimelec se dirigió a Siquem y se reunió con los parientes de su madre y les preguntó, ¿qué es mejor para vosotros que todos los hijos de Jeroboal, 70 hombres, reinen sobre vosotros? O que reine sobre vosotros un solo hombre. La verdad es el versículo 2. Hay cierta lógica ahí. Él les está diciendo: ¿Qué prefieren? ¿Que 70 cabezas les estén diciendo qué hacer? O que un solo hombre los dirija. Y ese único hombre, que soy yo, dice: Soy de ustedes. Soy hueso de su hueso. Soy familiar y soy también igual que ustedes de Siquem. ¿Qué prefieren? La gente de Siquem escuchó, valoró y dijo: Ok, sí está bien. Unámonos a Abimelech. Y para apoyarlo lo que hicieron fue entregarle 70 monedas de plata del templo de Baal Berit. No solamente rechazaron a Dios, hicieron un pacto, sino que utilizaron el mismo dinero de la idolatría del templo de ese Dios para matar a los descendientes de aquel que Dios había levantado para liberarlos. Entonces Abimelech nos cuenta la historia que con este dinero contrató gente indigna dice y se dirigió a donde sus hermanos y comenzó a matarlos comenzó a matarlos y a todos en una sola piedra y trate de pensar en eso con lo difícil que muchas personas relatan que han estado en guerra o diferentes circunstancias de matar a una persona de quitar una sola vida este hombre quitó 70 vidas dice el texto él mató uno tras otro de sus hermanos, no le bastó otro, 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 hasta 70. Piensa en ese sadismo en él. En esa ambición de él de, poder, de querer gobernar, que no le importó matar a sus hermanos por lo que él deseaba. Y cuando vemos a Gedeón en la historia, cuando se le ofrece el reino, él al menos, sabemos que elaboró un efod y que delante de ese efod el pueblo se prostituyó. Entendemos, pero pensemos, aunque sea Gedeón, cuando se le ofreció el reino y le dijo, ¿por qué no tú gobiernas sobre nosotros? Gedeón al menos reconoció y dijo, no, no, no. Dios gobierne sobre ustedes. Es Dios quien debe de reinar, es Dios quien reina sobre ustedes. Es Dios quien los guía, es Dios quien es el soberano, es Dios quien los está librando Vez tras vez, aquí vemos algo puesto con Abimelech. Abimelech, después de haber matado a cada uno de sus hermanos, él usurpó el lugar de Dios, él usurpó el reino. Pero también el pueblo había escogido sobre sí a un rey que reflejaba la profunda perversión en la que ellos estaban. El pueblo escogió a Abimelech como rey, y vemos eso y nos hace ver la profunda maldad que había en Siquem que había en el pueblo de Israel, que viene ellos y escogen a un rey tirano que es totalmente injusto, indigno, porque estaba rodeado de gente indigna y que había asesinado a sus hermanos y sus manos estaban manchadas de sangre por la muerte de sus hermanos. Lo que nosotros estamos viendo acá es que Dios simplemente dejó que siguieran el curso. Ustedes siguen tercamente abandonando mi pacto. Continúen. ¿Ok? Sigan, continúen. Eso está como ver las bolitas de nieve que creo que, no sé si será cierto, pero creemos en las caricaturas, cuando la sueltan y comienza a, a caer, a caer, a caer. ¿Qué pasa con esa bolita de nieve? Se hace grande, al punto que ya después nadie la puede detener. Es lo que estaba pasando acá. ¿ok? Sigan, continúen, escojan a quien quieran. Dios simplemente dejó que ellos siguieran su curso. Ellos rechazaron a Dios, ok. Me rechazaron, hicieron un pacto con Baal Berit, el dios de la alianza. Los dejo, matan, escogen a un rey asesino. Vamos a ver a dónde los lleva esto. Veamos a dónde te lleva tu vida lejos de Dios. Veamos a dónde te llevan tus decisiones lejos de Dios. ¿Dónde te llevan tus acciones lejos de Dios? ¿Dónde creen que te, vas, te van a llevar, hermano? ¿Dónde crees tú, amigo, que te van a llevar a aquellas decisiones que tomes lejos de Dios? Entonces, pero vemos algo acá, en los versículos del 7 al 21, la, la historia continúa y nos dice que Abimelec no mató a todos sus hermanos, uno logró sobrevivir porque se le anunció, se le dijo lo que iba a pasar, era el hijo menor de Jeroboal, él logró sobrevivir y yo trato de pensar en esto, él ya había perdido el control matando a, a todos sus hermanos, Tal vez no los conocía a todos, pero suponiendo que los conocía a todos, ¿cómo no se dio cuenta que faltaba uno? Estaba tan ciego y sediento mientras se estaba matando y asesinando que no se dio cuenta. Él la estaba descuartizando, estaba degollando, como sea que los haya matado, ya ni miraba rostros, no miraba nada, Él solo lo, para él era carne a la cual estaba metiendo un cuchillo. Perdón por lo gráfico, pero, pero tiene un propósito. Quiero llevarlo a saber algo. Tal sadismo en él no lo hizo percatarse de que alguien había sobrevivido. De que había alguien que probablemente podía usurpar el trono de él y que era una amenaza porque los mató porque miraba a sus hermanos una amenaza. Miraba en sus hermanos hijos directos lo que eran los heredar, los herederos legítimos por linaje. Y él era el último. Si el rey Felipe cuesta que o los reyes estos ingleses que son pocos luchan por ver quién va a ser el sucesor ahora imagínense esperar 70 personas para tomar el trono, que era lo fácil y lo rápido en su ambición de poder, matarlos a todos. No se fijó y nos cuenta la historia de que Jotam, quien fue quien sobrevivió, se paró en el monte Jerisim. Estando en el monte Jerisim, que Deuteronomio nos muestra que el monte Jerisim es aquel monte donde Dios llama, eh, para que cuando Dios llame, llama a Moisés y a Josué, Josué va a ser el sucesor, le dice cuando llegues a la tierra que te voy a entregar, Josué va a entrar, va a ser lo siguiente, en uno, en uno hay dos montes, uno se van a parar en el Jerisim, el otro monte, no recuerdo el nombre, pero el monte Jerisim es el monte donde ustedes van a proferir o van a hablar las bendiciones y en el otro monte las maldiciones, entonces el monte Jerisim es ese monte, donde ellos al jurar al pacto que habían entrado con Dios, iban a proferir o hablar las bendiciones, en ese monte se para Jotam y les dice una fábula que refleja la realidad que ellos estaban viviendo, Siquem con Abimelec. Donde él dice que habían unos árboles que estaban buscando a un rey. Entre las personas entre los árboles estaba que pidieron al olivo, a la higuera y a la vid. Estos rechazan porque dicen, nosotros fuimos creados para no para reinar. Fuimos creados el olivo para el fruto produce el, el aceite que al final sirve para eh, ungir al rey, al profeta y al sacerdote. La higuera produce un fruto, los, eh, alimento Y la vid dice que alegra el corazón de Dios Y el corazón de los hombres Ellos, la excusa es ¿Cómo vamos a gobernar sobre ustedes árboles Si nosotros, Dios nos creó para algo más útil que eso Y la fábula sigue y dice de Que los árboles no satisfechos Buscan a un gobernante Y encuentran a la zarza Sé el rey sobre nosotros Irónicamente la zarza Es, una, es un arbusto Que es inútil para dar sombra pero hay algo en este, en este arbusto que es altamente volátil. Y utiliza la fábula para decirles, ok, la zarza va a encender y lo va a consumir a todos ustedes. En esta fábula, la zarza, él está refiriéndose a Abimelech. Después de esto, lea los versículos 19 y 20 conmigo, síganme en la lectura de Jueces 9, 19 y 20. Luego de esto, Jotam le dice a ellos, si, si habéis, pues, procedido hoy en verdad e integridad para con Jeroboal y su casa, regocijaos en Abimelec y que él también se regocije en vosotros. Y si no, salga fuego de Abimelec y consuma a los habitantes de Siquem y Betmilo, y salga fuego de los habitantes de Siquem y de Betmilo y consuman a Abimelech. le dice: Vemos en Jotam, en su dolor profundo por la muerte de sus hermanos. Él está demandando justicia Y le dice Si ustedes han obrado en verdad Y en integridad Entonces Gócense en Abimelec Y él en ustedes Pero si no han actuado en verdad En integridad Entonces Mátense entre ustedes Consúmanse unos con otros Y la pregunta es ¿Nosotros hemos de esperar Acciones justas, rectas, íntegras De un pueblo que abandonó a Dios? Sí o no hermanos no, el pueblo no había actuado justa y rectamente, ¿por qué? Porque se alejaron del único que es justo, Dios, el Dios del pacto, lo abandonaron. Era imposible que ellos actuaran recta y justamente. Y quiero graficar esto de cómo es la realidad del ser humano con una historia, tal vez algunos la han escuchado. Hay un hombre que se llama japonés, se llama Issei Sagawa, este hombre japonés, eh, fue a, a Francia, no sé por qué razón, es un hombre de mucha, de una familia adinerada, fue a estudiar, no sé realmente qué más fue a hacer. Pero cuenta la historia de que él durante su vida había tenido pensamientos que lo atormentaban y pesadillas, donde estaban relacionadas con el canibalismo. Conoció a una mujer, comenzó a, tener, a salir con esta mujer y comenzó a fantasear en comérsela. A tal punto que la mató y lo hizo. Y guardó registros de eso. Entonces, como es, como, como es de esperar, fue a la cárcel. Luego de dos años, y por ser de familia adinerada, le dieron la libertad, no sabemos las razones ni todo lo que rodea, simplemente dos años salió. De, tras de 15 meses de terapia, él regresó a Japón. ¿Cómo creen que debe de ser recibido un hombre como ese en Japón? Pues todos hubiéramos esperado de que él fuese recibido y aislado. ¿Para qué convivir con un hombre tan perverso, tan malvado? Pero no fue así. La sociedad lo volvió una estrella. Lo entrevistaban en todos lados. La gente lo admiraba. Se tomaba fotografías. Y comenzó una admiración por él. Y en las múltiples entrevistas que le hicieron, una de sus respuestas, él decía, no sé cuánto tiempo más voy a soportar antes de volverlo a hacer. Y el hombre murió a anciano, hace un par de años atrás. ¿Qué genera eso en usted, hermano? Indignación, ¿verdad? Nos genera un rechazo, pero quiero que entienda que nosotros éramos así. Eso no está lejos de nuestra realidad, de cómo es nuestra naturaleza, de perversa, de terrible, de sádica y cruenta como la naturaleza de Abimelec al matar a sus hermanos como si fueran animales, como que si no fuera nada, como si fuera una carne simplemente. Así es nuestro pecado y perdón hermano, que, pero quiero que vea y entienda lo terrible de nuestro pecado lejos de Dios. ¿Cómo éramos nosotros lejos de Dios? ¿Qué debería de hacer Dios con nuestra maldad? ¿Qué debería de hacer Dios con la maldad de Abimelech y de Siquem? ¿Qué debería de hacer? Justo juicio, castigo. Entonces podemos ver el mal que espera a todos aquellos que se alejan de Dios. Nosotros vemos en Jueces, los versículos 22 hasta el 49, que la advertencia hecha por Jotam desde el monte Gerizim, que decía: Ok, si ustedes han obrado bien, gócense, si no, destruyanse, cayó en oídos sordos. El pueblo en verdad consideraba que habían actuado con justicia, con rectitud, porque probablemente ellos decían: Matamos a aquella familia que destruyó a nuestro Dios, Valverit. Entonces hemos actuado con justicia y no hay nada de distinto en la humanidad que está convencida que son buenos. La humanidad considera, sin Dios, de que el estándar de lo moral, de lo que es bueno y malo, está en uno mismo, porque Dios no existe. Entonces podemos ver en Siquemia Bimelec la imagen y la realidad del ser humano, que es imposible, hermanos, que tenga un carácter recto, que actúe y juzgue con rectitud, con justicia, lejos de Dios. ¿Cómo el hombre, hermanos, puede determinar que sus actos son rectos y justos, lejos de Dios? Imposible. Solo basta con que Dios, en su misericordia, eterna misericordia, aquí vemos y podemos ver en un momento tan terrible de la historia, también podemos apreciar cómo Dios puede consolarnos, animarnos. Solo basta con que Dios someta a prueba. Así que mi Abimelec, para que salga a luz la realidad de ellos lo que hay en el, en el corazón y cómo son ellos solo falta que los ponga los ponga a pruebas para que poco a poco se comiencen a destruir por eso nos dice el versículo 23 Dios envió un espíritu de discordia entre Abimelec y los habitantes de Siquem y los habitantes de Siquem procedieron pérfidamente con Abimelec ellos comenzaron a dividirse los de Siquem comenzaron a atacar a los hombres de Siquem, a los que había contratado eh, eh, Abimelech no vivía en Siquem, sino que residía en otro lugar, aunque Siquem era su ciudad. Y comenzaron ellos a dividirse y a ponerse unos en contra. Y aquí podemos ver una gran diferencia. Nosotros vemos en Gedeón, la historia nos cuenta que en los jueces, cuando Dios mandaba a socorrerlos, el Espíritu de Dios moraba en el juez para librarlos. Pero aquí vemos algo totalmente opuesto Vemos un espíritu de discordia Qué gran diferencia Ese espíritu de discordia Provocó una separación entre ellos Dios claramente no estaba con ellos Dice el versículo 45 y 46 Que envió este espíritu precisamente Para que viniera la violencia hecha a los Creo que es el 24, perdón que viniera la, la violencia hecha a los setenta hijos de Jeroboal y recayera la sangre de ellos sobre su hermano Abimelec que lo mató y sobre los habitantes de Siquem que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Dios envió este ese espíritu para que viniera sobre ellos el justo pago por su maldad. Entonces, en medio de esta división que había entre Siquem, que había entre Abimelec, apareció un personaje llamado Gaal. Este Gaal, Llegó reclamando el trono y dijo, bueno, yo soy heredero al trono. ¿Quién es Abimelec para que gobierne sobre nosotros? Yo realmente soy alguien que puedo tomar el reino. Y la gente de Sikem confió en Gaal. Dijo, ok, confiamos en ti, Gaal. Este nos va a librar de Abimelec. Pero siempre había gente con, que era fiel a Abimelec. Vemos que van y le dicen por un interés personal la persona que fue y le dijo, mira, quieren quitarte el reino. Así que vemos en la historia de que Abimelech tomó todos sus hombres se dirigió a Siquem y derrotó a Gaal lo expulsó y ante la traición de Siquem porque Siquem lo traicionó uniéndose a este hombre ¿qué podemos esperar de un hombre que mató a su familia la historia nos dice el 45 peleó Abimelech contra la ciudad todo aquel día capturó la ciudad y mató a la gente que había en ella entonces arrasó la ciudad y la sembró en sal lo que estaba pasando acá hermanos la sal en el antiguo testamento tiene muchos usos la sal es un símbolo en, en este caso que representa el pacto es un símbolo del pacto así como el anillo es el símbolo entre el matrimonio de un hombre y una mujer podemos ver que la sal es ese símbolo, es ese símbolo del pacto que hay entre un dios y su pueblo y claramente había un pacto entre Abimelec y Siquem lo cual se había acabado. ¿Por qué? Porque Siquem los habían traicionado a Abimelech. Así que utiliza la sal para maldecirlos, pero también el exceso de sal sobre una tierra vuelve la tierra una tierra infértil. Es decir, era una tierra la cual no podía ser utilizada para sembrar, para comer, para vivir. Era una tierra inútil. Y la historia no termina ahí. Nos dice que algunos habían quedado con vida. Al escuchar esto, que Abimelec había destruido él había esperado que la gente se calmara que saliera a los campos a volver a las cosechas y, y aprovechó ese momento de ellos de distracción los mató muchos escucharon que Abimelec los estaba matando así que dijeron huyamos porque este hombre nos va a destruir y comenzaron a huir y estando en la torre dentro de la torre o, más, o, o cerca de la torre había un lugar que ellos considera, consideraron que era más seguro y era la fortaleza de su Dios Baalberit entonces ellos, en lugar de clamar al dios del pacto, ellos huyeron a la fortaleza de su dios. Y ellos tal vez pensaron que iban a sobrevivir. La historia nos cuenta de que rápidamente Abimelech, cuando escuchó eso, fue, se apresuró, cortó una rama, se la puso en el hombro y le dijo a todos sus hombres, como yo haga, ustedes tienen que hacer. Probablemente estaba pidiendo lealtad, porque los otros lo habían traicionado. Y se lleva... Pone la vara y todos hacen lo mismo y prende fuego. Realmente vemos a un hombre sediento de venganza ahí, perverso. La gente estaba adentro, prende fuego y murieron todos los que estaban adentro. Quemó la torre con la gente adentro. Esto es como, pensemos en lo siguiente, en la maldad de este hombre. Nos dice de que es como, si fuese un, es como que si un rey cansado de su pueblo matara al pueblo y destruyera su ciudad. No tiene lógica. Pero él estaba tan descarriado, lejos de Dios, a diferencia de su padre, que no lo pensó. Entonces la historia sigue contándonos y nos muestra el justo pago que recibe todos aquellos que rechazan a Dios. Abimilek, en su insaciable deseo de poder, fue a otra ciudad, del 50 en adelante estoy en esa, en esa parte, hermanos. Ambicioso él, deseoso de poder comenzó a conquistar comenzó a arrasar a otra ciudad que se cree que probablemente había hecho también alianza en su momento con Siquem comenzó a arrasar la ciudad y la gente de la ciudad toda huyó hacia la fortaleza hacia la torre que estaba en el centro de la ciudad Abimelech probablemente ya confiado de quién era él se acercó a las puertas y dice que había una mujer que lo vio soltó una piedra de molino rajó su cabeza pero no fue suficiente para matarlo sino que él dijo a su escudero, mátame, no sea que digan que una mujer lo mató. Curioso porque quedó registrado y todos sabemos que una mujer lo mató. Vemos ahí que él estaba huyendo de, de su realidad. Él quería huir de su castigo. Él quería evitar la vergüenza por su castigo. Y el problema no es que sea una mujer, sino por temas culturales ellos miraban, no porque la mujer fuera menor, sino un tema cultural, que un guerrero y él me imagino que pensó yo como un gran guerrero que soy cómo voy a morir de esta manera tan no sé sin trascendencia pero él trató de huir de la vergüenza que ocasionó su propio pecado y lean conmigo síganme en la lectura en los versículos 56 y 57 así pagó Dios a Abimelec por la maldad que había hecho a su padre al matar a sus setenta hermanos. Dios también hizo volver sobre sus cabezas toda la maldad de los hombres de Siquem. Y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jeroboal. Así pagó Dios. Así que, hermanos, pagó. Dios es justo. Es que Dios es recto, perfecto. Por cuanto Él es justo, Él se mantiene fiel al pacto. Y salva a sus hijos. Pero aquellos que tercamente continúan en alejarse constantemente y aquellos que lo rechazan han tenido tiempo. ¿Y Dios qué? Paga. Porque es fiel al pacto. Dios es ese fiel justo que muestra justicia pagando a cada quien según se merecen. Pero hermanos, de verdad, en medio de este caos podemos ver la misericordia de Dios, la paciencia de Dios. ¿Por qué? Pensemos... En otras historias bíblicas, ¿sí o no? Que vemos muchas historias bíblicas en la cual muchas personas perversas mueren al instante. Usa, si no me equivoco, alguien que me corrija, me lo dijeron en la mañana y no lo busqué. Ahorita estoy pensando en ello. El que puso las manos en el altar, ¿se acuerdan de esa historia? Que estaban trasladando el arca y se iba a caer. ¿Qué fue lo que hizo él? Puso las manos y ¿qué pasó con él en ese instante? ¿Por qué? desobedeció él creía que sus manos estaban limpias o por lo menos creía que eran más limpias que el suelo pero murió pero por qué Dios podía haber matado a Abimelec al momento de matar a sus 70 hermanos Dios pudo haber cortado la vida de Abimelec ahí sí incluso un hombre tan perverso como él tuvo tiempo para el arrepentimiento hermanos tú tienes tiempo para el arrepentimiento todos nosotros tenemos tiempo para el arrepentimiento Hoy es el tiempo de arrepentirnos De nuestros pecados Vemos la gracia y la misericordia de Dios Aquello que entendemos por tardanza Realmente es la paciencia y la misericordia de Dios Que está dando tiempo para que nosotros Vengamos ante Él Esta historia nos muestra Su misericordia Destruyendo e invalidando El pacto Que Israel había hecho con Baalberit Vemos a Dios, desde el momento que comenzó a dividir, puso una división entre quién, entre Siquem y Abimelech el Dios del pacto, que es el único y verdadero, estaba invalidando el pacto falso, erróneo, que los llevaba a la destrucción a ellos. Y por amor al pueblo, aquella maldición, escuchemos, aquella maldición que Jotam dio en el monte Jericín esa maldición sobre el pueblo, si lo pensamos bien, vino a ser bendición para el pueblo. Porque Dios extirpó la maldad en medio de ellos. Dios quitó la maldad para evitar que ellos se continuaran destruyendo. Hay personas que se preguntan y cuestionan, ¿dónde está Dios? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Esas son, no son las preguntas correctas. Es por cuanto Dios existe, y podemos afirmar, por cuanto Dios existe, es que el mundo no se ha destruido es por cuanto Dios existe que la maldad encuentra un límite hermanos, si nosotros si Dios por un sola, una sola fracción de segundo dejase de tener o ejercer su poder sobre nosotros fuera más que suficiente para destruirnos por tanta maldad pero Dios es tan misericordioso lleno de gracia, de amor que te da tiempo para el arrepentimiento para que reflexiones tus pasos y así como vemos que Jotam anunció esta maldición para el pueblo, si lo pensamos bien, a rasgos generales, a través de esa maldición que Él habló, se volvió una bendición porque el pueblo fue extirpado de toda esa maldad. Así el Evangelio es para nosotros hoy. El Evangelio es anunciado cada domingo desde este púlpito, vez tras vez, anunciando lo que te espera si te alejas de Dios. Y anunciando a aquellos que somos hijos de Dios, la necesidad que tenemos de nuestro Salvador, ¿Cuánto necesitamos a nuestro Dios y Salvador? Y las Escrituras nos muestran, hermano, que solamente Jesús es ese Juez justo. Porque preguntémonos, ¿cómo escapamos de la muerte? ¿Cómo esta historia de este japonés tan terrible que muestra la realidad del ser humano? ¿Cómo escapamos de esa realidad? ¿Cómo escapamos de las injusticias? ¿Cómo escapamos de vivir de una manera indigna únicamente en Cristo Jesús? Y quiero que me acompañen, hermanos, a Primera de Juan 3. Voy a leer los versículos 4 al 10. Primera de Juan 3 del versículo... Primera de Juan 3 de los versículos 4 al 10. Las Escrituras, hermanos, nos muestran que solamente Cristo Jesús es ese juez justo. Solamente por medio de Él realmente tú y yo podemos escapar de nuestra vida de maldad. Y podemos obrar justamente. Dice el versículo 4, voy a leer hasta el 4 y 5 leere todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley pues el pecado es infracción de la ley ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en él no hay pecado todo aquel que practica la maldad ese no es de Dios está violando la ley de Dios está infringiendo la ley porque la infracción de la ley es pecado pero todos sabemos hermanos que Dios se manifestó el Hijo se manifestó a fin de quitar los pecados del mundo pero nos dice algo espectacular ahí que en Él no hay pecado en el Hijo no hay maldad por eso él obra justa y rectamente aquel Dios justo aquel Dios del pacto Yahvé, el Dios del pacto que guardó a su pueblo con amor, con misericordia, dando y pagando el justo castigo que se merecían aquellos que lo abandonaron con el propósito de preservar a su pueblo y su pacto. Ese Dios de amor lo vemos en Jesús. Que nos da la oportunidad para venir a Él sin ser rechazados, sin ser destruidos, sin recibir el pago que merecemos por nuestra maldad. Si no recibimos gracia, recibimos misericordia, perdón, amor, benevolencia. ¿Acaso hay algún hombre que pueda decir en sí mismo que en él, que él puede obrar justamente? ¿Acaso hay un hombre que pueda decir, yo soy recto, yo soy justo? Ninguno, solamente nuestro Señor y Salvador. Entonces, ¿cómo el hombre una vez más puede escapar del pecado, de las injusticias y por ende de la muerte eterna? ¿Cómo puede permanecer practicando las obras de justicia? Pensemos lo siguiente, que voy a, voy a leer esto ahorita. Vemos en Gedeón que el Espíritu de Dios moró en él. Y por cuanto el Espíritu de Dios habitó en él, él liberó al pueblo. Vemos algo totalmente opuesto en Abimelec. Vamos a leer ahorita que dice que todo aquel que practica el pecado es de Satanás, porque Satanás obra desde el principio así. Es que solo hay dos opciones. O el Espíritu de Dios muere en nuestras vidas por medio de Cristo Jesús y su sacrificio y la fe en su sacrificio, o la única otra opción es que el Espíritu de Satanás o volvernos hijos de Satanás o que se vuelvan hijos de Satanás, lo que rechazan el pacto. Aquellos que hayamos alcanzado salvación, gloria a Dios, porque somos, y el Espíritu de Dios muere en nosotros porque somos hijos de Dios. Y quiero que leamos los versículos 6 en adelante. Dice, primera de Juan 3, todo el que permanece en él, ¿cómo escapamos? La pregunta es, ¿cómo escapamos y cómo nosotros nos mantenemos practicando con justicia en Cristo? Porque dice el 6, todo el que permanece en él, no peca. Todo el que peca, ni lo ha visto, ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia, es justo. Así como él, es justo. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. En Cristo Jesús podemos confiar. Hemos sido libres del pecado. En Él podemos permanecer practicando la justicia. Y si tú nos visitas por primera vez, te pido que no seas terco. Que así como Jotán anunció al pueblo, la maldición de Abimelec y de Siquem y su destrucción y tuvieron tiempo para arrepentirse pero llegado el momento que pudo haber sido el mejor para pedir ayuda cuando Abimelec estaba a punto de matarlos ellos en, en lugar de clamar al Dios del pacto ellos se refugiaron en la fortaleza de Valverde si tú estás aquí hoy, no creas que tú no vas a rendir cuentas delante de Dios o que no vas a recibir el pago por tus acciones dice Romanos 2, el 6 Hablando de Jesús, que pagará a cada uno conforme a sus obras. Y el versículo 8 de Romanos 2 siempre. A los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, les espera ira e indignación. Pero y vemos también la gracia y misericordia de Dios hoy. Que hay tiempo. Hay tiempo para el arrepentimiento. Este hombre que les conté murió de anciano. ¿Tuvo tiempo más que suficiente para arrepentirse? Sí, aún así Dios mostró gracia por él y misericordia, así como muestra gracia y misericordia por ti, que da tiempo para el arrepentimiento. No insistas en rechazar el Evangelio, solamente en Dios puedes encontrar justicia, auxilio, socorro, paz. Y no estoy hablando de la solución del problema de las injusticias, que, es, que las injusticias van a desaparecer porque es inherente en la naturaleza pecaminosa del ser humano y que está lejos de Dios sino que estoy hablando de que en medio de todas esas injusticias vas a descansar en el Dios justo porque llegado el tiempo Él pagará a todos como merecen. Y aquellos que pertenecemos a Él para vida eterna, para estar con Él eternamente. Y aquellos que, nos, que, que, que estamos en la fe, hermanos, quiero hacerles algunas preguntas para que reflexionemos. ¿Cómo nosotros estamos respondiendo ante la bondad de Dios? ¿Cómo respondemos a la constante bondad de Dios que recibimos día tras día? ¿Con maldad? ¿Con maldad? o practicando la justicia ¿cómo Dios muestra su bondad? pensemos Dios es bueno cuando te da el trabajo Dios es bueno cuando da a los hijos cuando da finanzas la pregunta es ¿estas se vienen, vienen a ser excusa para no congregarte? el tiempo de trabajo es tan cansado que dices me siento tan agotado por el trabajo lo siento, hoy no me voy a congregar hoy no voy a servir hoy no puedo asistir al discipulado soy tan agotado ¿esa es tu respuesta ante la bondad de Dios de darte un trabajo? Es que nadie le dedica tiempo Yo tengo que dedicarle tiempo a mi familia La familia que Dios Por gracia y misericordia te ha dado Viene a hacerle excusa Para no congregarte ¿Actúas con justicia con tus hermanos? ¿Con las demás personas? Romanos 12, 17 dice Nunca paguéis a nadie Mal por mal Hermanos este texto nos está ordenando A que no nos venguemos la venganza es de Dios. Y todavía dice el texto que si nuestro enemigo, hablando de los enemigos, lo vemos que tiene necesidad, nosotros debemos de ayudarle. Porque de esta manera vamos a acumular ascuas sobre sus cabezas. Hermanos, no tenemos que devolver mal por mal. No paguemos a nadie mal por mal. Porque ¿qué recibimos nosotros, hermano. ¿Cuántos han visto la misericordia de Dios en sus vidas? ¿Cuántos han visto la bondad de Dios? Yo la veo diariamente sobre mi vida. Entonces, si la vemos diariamente, ¿cómo debemos de responder? Con bondad. Pero también para con la familia de la fe, dice Galatas 6.7. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Ese es un contexto de la familia de la fe. A nuestros hermanos, ¿cómo los tratamos? Somos misericordiosos. Hermano, usted recibe bondad, benevolencia, misericordia. Todos nosotros disfrutamos de las bendiciones del pacto. Todos y es que la disfrutamos realmente entonces así como recibimos de parte de Dios esa misericordia así la entregamos ¿cómo lo hacemos? permaneciendo en Él ¿cómo es posible que nosotros obremos justamente y practiquemos la justicia? permanezcamos en Cristo pero volvamos a la historia pensando un poco de Gedeón y Abimelech nosotros debemos de velar en nuestros hijos velar por nuestros hijos yo veo dos contrastes distintos. El padre, que residía el Espíritu de Dios en él, temporalmente estuvo el Espíritu de Dios en él, después encontramos al hijo, que por lo que vemos en Primera de Juan, en él lo que estaba, él era hijo del diablo, por cómo actuó. Dos contrastes distintos. Eso me confronta a mí como padre, y creo que cada uno de nosotros a velar por nuestros hijos, a que un hijo dentro de un hogar cristiano, aún así puede recibir educación del mundo cuando está lejos de sus padres. Y debemos de velar por ellos. No pretendamos tener el control de nuestros hijos porque no controlamos la vida de las demás personas. Pero si algo podemos hacer es velar por la palabra que nuestros hijos reciben. Más bien debemos, en total dependencia, reconocer que el único que puede salvar a nuestros hijos es Dios. Y el único justo que puede realmente llevar a salvación a nuestros hijos es Dios. ¿Cuál es nuestro deber? Enseñar la palabra, estorbar el pecado, ser oportunos. ¿Acaso Dios no es oportuno con nosotros dándonos la palabra? ¿Acaso Dios no está haciendo hoy oportuno entregándonos la palabra, hermanos? Nosotros debemos de hacerlo con nuestros hijos, estorbando el pecado y guiándolos hacia Cristo. Pero también, así como Jotam hizo, hermanos, todos debemos de anunciar el Evangelio. Todos debemos de anunciar a las demás personas que nos rodean y hablar del Dios justo. Hablar de lo que hemos recibido por gracia. Jotam no se cayó, se paró y habló abiertamente, él expuso su vida, él había sobrevivido, pongámonos a pensar, él sobrevivió, él pudo haber bajado la cabeza, huir y reconocer que no podía hacer frente a su hermano, pero él se paró, no sabemos las razones, el texto, solo nos, dice, el texto nos dice que se paró y lo hizo, pero eso nos muestra una gran verdad a nosotros, el valor que debemos de tener para anunciar el evangelio a otras personas que no conocen de Dios. ¿Cómo podemos hacer esto, hermanos? ¿Cómo podemos vivir con justicia? ¿Cómo podemos vivir rectamente? ¿Cómo podemos obrar con justicia? ¿Cómo nosotros demostramos a Dios nuestro amor hacia Él, nuestra obediencia por la bondad que recibimos? Bueno, hermanos, el llamado es a que permanezcas en Jesús porque Él juzgará a todos con justicia y lejos de Él solo te esperan muerte y destrucción. Vamos a orar.